0: Boah, also ich habe... Ich habe heute gesehen, dass wir in den Podcast-Charts Anfang September in den Top 50 gewesen sind. Hä? Was ist denn da los? Also ich, äh, jetzt ist es natürlich dann wieder steil abgeschissen und jetzt taumeln wir wieder im 200er Bereich rum. Das war ja auch meine, meine erwartete Position. Aber hey, was war denn da los? Sag einmal ganz crazy. Aber da muss ich euch doch wirklich nochmal bitten, wenn ihr so lieb sein könntet und es ist so schleimig und ich will es eigentlich gar nicht sagen, aber bewertet doch bitte die Podcast auf Apple Music oder iTunes, je nachdem, was ihr Apple Menschen so alles habt. Es wird dann halt doch schon irgendwie, oh, es wird helfen. Oh, ich hab's schon wieder gesagt. Ah. Naja, immerhin, das ist ja die Hauptsache, gewinnen wir mit diesem kleinen, feinen, süßen Podcast immer mehr Drehmoment und haben vielleicht, oh, ich sehe es schon vor mir, irgendwann mal die Top Ten im Auge. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wenn es soweit ist. Jetzt huschen wir aber erstmal ohne weitere Unterbrechungen in die heutige Folge. Ich wünsche euch natürlich ganz viel Spaß beim Zuhören und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, ihr süßen Mäuse. Oh. Wie ist das eigentlich bei euch so? Habt ihr in den letzten Monaten Inhalte gesehen von anderen Fotografen, anderen Kreativen auf YouTube, über Podcasts oder sonst irgendwie, bei dem ihr euch danach dachtet, oh, pff, was geht ab, Alter, da fliegt mir doch die Hutschnur weg und der Arsch platzt mir. Und euer Kopf ist auf einmal wie neu gestartet, da ihr durch den gerade gesehenen oder gehörten Inhalt zu einer völlig neuen Erkenntnis gekommen seid, die die Grundlage eurer bisherigen Arbeit, eurer bisherigen Fotografie komplett verändern wird. Logisch, klar. Also ich meine, jemand, der jetzt erst mit der Fotografie begonnen hat, der wird diese Aha-Momente noch wesentlich öfter erleben, als jemand, der schon irgendwie seit, äh, keine Ahnung, zehn Jahren fotografiert oder sowas. Das letzte Mal, dass ich mich an einen solchen Moment erinnern kann, liegt da schon so ein paar Jährchen zurück. Allein die Tatsache, dass ich jetzt schon bald neun Jahre fotografiere, geht überhaupt nicht in meine ewig jugendliche Birne rein. Äh, gefühlt habe ich mir erst vor zwei Jahren meine erste Nikon APS-C gekauft und habe mich hier nachts mit meinem guten Freund, der zur selben Zeit angefangen hat zu fotografieren, an Langzeitbelichtungen herangewagt. Äh, Grüße gehen auf jeden Fall raus an Benny und, und vor allem wenn ich überlege, wie unvoreingenommen genommen und ja, fast schon naiv wir damals gewesen sind, ja, denke ich immer ganz gern an diese Zeit zurück. Sobald, sobald ich die Bilder hier am Rechner öffne, will ich zwar meinen Rechner direkt aus dem, aus dem Fenster schmeißen, aber die Erfahrung dahinter im Entstehungsprozess war doch schon für mich persönlich sehr prägend. Es war vor allem alles noch nicht so laut gewesen, wie es das heute ist. Man wurde noch viel öfter mit seiner Entwicklung, mit seiner fotografischen Entwicklung alleine gelassen. Und das im positiven Sinne, du warst draußen gewesen und hast fotografiert. Ohne dabei im Hinterkopf zu haben, dass du diesen Stil von Peter McKinnon jetzt umsetzen möchtest oder vielleicht doch eher auf das Schema setzt, das auf Instagram am besten funktioniert. Es, ist, es war einfach egal gewesen. Du hast einfach fotografiert. Bist dann nach Hause gegangen, hast deine Bilder bearbeitet und auch noch nicht so wirklich gewusst, was du da gerade eigentlich machst. Ne, einfach mal versuchen, alles kann, nichts muss. Als allererstes Programm damals hatte ich mir Photoshop Elements besorgt. Das war halt so in meinem noch sehr unvoreingenommenen Kopf das Ding, das F Fotos macht oder mit dem man Fotos bearbeiten kann. Nachdem ich dann aber angefangen habe äh, in RAW zu fotografieren, habe ich mir halt dann noch Lightroom dazugeholt. Ah, <lacht> das waren ja auch wilde Zeiten, als man einfach in den Mediamarkt gegangen ist und sich Lightroom gekauft hat. Ohne Jahresabo und dämlicher Kreativcloud. Und ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Raw Daten importiert, Bild ausgewählt und in Lightroom eingefügt. Oh, was ist denn das für ein Regler? Klarheit, das hört sich aber irgendwie interessant an. Und in dem Moment, als ich das erste Mal den Klarheitsregler langsam nach rechts geschoben hatte und das eher durchschnittlich langweilige Landschaftsbild mit jedem Millimeter, den ich mit der Maus weiter und weiter nach rechts gewann, bin, immer abstrakter, immer krasser, immer atemberaubender wurde. Meine Augen wurden größer und größer. Mein Gehirn konnte nicht fassen, was da gerade passiert und meine Kinnlade, ja, die hing irgendwo unter meinem Schreibtisch fest. Ich schätze mal, in dieser Situation hatte ich den gleichen Gesichtsausdruck wie in dem Moment, als ich das erste Mal eine nackte Frau gesehen habe. Ich konnte es einfach nicht fassen, was da gerade passiert. Und ich bin hier gerade nochmal durch die alten Bilder gegangen, als ich mir äh, für die heutige Episode ein bisschen Gedanken gemacht habe und habe mir diese Bilder nochmal angeschaut. Ja, so viel ist das gar nicht. Damals habe ich keine Serien fotografiert, sondern mich eher immer auf einzelne Motive konzentriert, die ich dann umsetzen wollte. Ne, das waren dann immer so Fotoprojekte. Boah. Und auch wenn ich sie heute, also, ich sag mal so, würde ich sie beim sinnlosen Hin- und Her-Scrollen auf Instagram sehen. Ich würde diesen Bildern ehrlich gesagt keine Beachtung mehr schenken oder mich vielleicht auch noch ein wenig über die viel zu harte Bearbeitung lustig machen. Hör, guck dir mal den Trottel an. Das Schöne daran ist aber, dass mir damals niemand diese Bildbearbeitung oder <lacht> den Versuch von Bildbearbeitung in den Mund gelegt hat, sondern auch wenn es sehr extrem war, das halt einfach meine leicht unbeholfende und unwissende Art der Bildbearbeitung war. Es waren meine ersten Gehversuche, ohne dass ich irgendetwas kopieren wollte. Und das Problem, das ich an der heutigen Fotografie sehe, da, ich muss es anders sagen, das Problem, das ich heute an den Leuten sehe, die sich ihre erste Kamera kaufen, ist, dass sie im selben Atemzug, schon mit der Kamera dazu, die ersten zwölf Preset-Pakete dazu kaufen. Man kopiert die eigenen Vorbilder, um möglichst schnell auch auf dieses Level zu kommen, damit man auch endlich bereit ist für ganz viele Follower und noch viel mehr Geld. Und nicht falsch verstehen, am Kopieren ist überhaupt nichts Schlechtes. Persönlich bin ich sogar ein Freund vom Kopieren. Man darf aber nicht vergessen, dass die Kopie eher als Grundlage anzusehen ist, um dann darauf den Versuch zu starten, einen eigenen Stil zu entwickeln. Wenn ich heute ein Computerspiel entwickeln möchte, dann fange ich ja auch nicht mit Pong an. Nee, man bricht sich keinen Zacken aus der Krone, wenn man das Rad eben nicht jedes Mal neu erfindet. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Doch was passiert, wenn man auf dieser eher sehr matschigen... Grundlage anfängt, ein Geschäft für seine eigene Fotografie aufzubauen. Und hier trifft sich dann ein Phänomen mit meiner anfangs beschriebenen Misere, die ich gerade so ein bisschen durchlebe. Dass ich einfach schon lange nicht mehr so wirklich abgeholt worden bin. Ich stehe hier seit zwei Wochen bei strömendem Regen an der Bushaltestelle. Ah. Nee, ich meine natürlich kreativ abgeholt. Denn diese Typen, deren Definition von Fotografie es ist, ist, Presets zu übernehmen und das eins zu eins nachzulabern, was die großen Jungs ihnen vom Leben als Fotograf so erzählen, das ist aktuell eine ganz, 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 ganz ganz heiße Nummer, habe ich das Gefühl. Je länger man in dieser Fotografenwelt, in diesem kleinen Kosmos am Start ist, desto schneller fallen einem diese immer wieder gleichen Muster und Schemata auch auf. Besonders die deutsche Fotografieszene ist schon viel zu lange in seinem selbst kreierten Teufelskreis aus vermeidlicher Persönlichkeitsentwicklung der Jagd nach immer mehr Followern und dem kreativen Einheitsbrei gefangen. Natürlich, die, die in dieser Hierarchie ganz oben stehen, verdienen aktuell so viel Geld mit jungen Fotografen wie noch nie. Ich stelle mir da manchmal die Fotomenschen vor, die 2005, 2006 mit eigenen Blogs an Start gegangen sind und selbst wenn sie eine gewisse Leserschaft erreicht hatten, so wirklich viel Geld konnten die damit nie verdienen. Zumindest nicht mal ansatzweise die Summen, die heute mit der Fotografie verdient werden. Klar, ich meine so ein Calvin Hollywood, Patrick Ludolf oder Steffen Böttcher, die hatten ihre Anfänge genau zu dieser Ära und sind heute die top erfolgreichen Fotografen. Man darf dabei aber halt nicht vergessen, dass das eher so die 1%-Ausnahme ist. Viele andere, die damals bestimmt auch sehr gut waren, ja, die kennt heute kein Mensch mehr. Hip-Hop ist da auch so ein schönes Musterbeispiel. Ein weltweiter Milliardenmarkt, da wird so viel Geld umgesetzt, es ist unrealistisch. Jeder Teenager will entweder Twitch-Streamer, YouTuber oder Rapper werden. Und wer es heute als Newcomer schafft, ein gewisses Drehmoment und um seine Musik zu erzeugen, der verdient selbst hier im brüden alten Deutschland sehr schnell sehr viel Geld. Ich habe mal eine Netflix-Doku über die Ursprünge des amerikanischen Hip-Hop gesehen und buchstäblich, der Mann in dessen Wohnung Ende der 70er auf eine seiner damals legendären Hauspartys das Genre Hip-Hop erfunden wurde, na... Der Mann ist kein Milliardär, der Mann ist auch kein Millionär und ich würde jetzt mal ganz frech behaupten, dass selbst so eine kleine Wurst wie ich im Jahr mehr Geld verdient als dieser Typ. Was muss das für ein Gefühl sein, wenn junge, wilde Rapper in Lamborghinis behangen mit Diamantketten im Wert von einem Einfamilienhaus an diesem Mann auf der Straße vorbeifahren und ihn nicht mal mehr erkennen? Boah tragisch. Aber bedeutet das jetzt auch, dass die neue Generation an Rappern generell keine Ahnung mehr von der Materie hat, die Grundwurzeln des Hip-Hop nicht lebt? Natürlich nicht und in der Fotografie ist das nicht anders. Es gibt ja keine 1 oder 0, schwarz oder weiß, denn unter vielen Eintagsfliegen und schnell verglühenden Sternschnüppchen, ja, sind natürlich auch viele Typen dabei, die ganz genau wissen, was sie machen, die Bock haben, die nicht nur kopieren, sondern versuchen Fotografie neu zu definieren. Und das sind dann auch diejenigen, die einen langen Atem haben und nicht in den Grundfesten ihrer scheinbar so professionellen Karriere erschüttert werden, nur weil sich ein neuer Bildtrend auf Instagram abzeichnet. Oh mein Gott, wo, wo bekomme ich die Presets ja? Wo bekomme ich die Presets her? Ich will doch nur zurück zu meiner Mama. Mein bisher prägendster Moment in der Fotografie oder in meinem kleinen Mikrokosmos rund um die Fotografie war ein Blogartikel von Eric Kim. Seines Zeichen ein sehr polarisierender Streetfotograf, der oftmals genauso viel oder manchmal noch viel viel mehr sehr negative Kritik wie Lob hinnehmen muss, ihm das aber scheinbar sowieso alles irgendwie komplett am Arsch vorbeigeht. Mir doch egal, was wer von mir wollt. Er hat eine sehr krasse Art der Streetfotografie. Im Prinzip geht er her und knallt wildfremden Leuten aus unmittelbarer Nähe seine Kamera in die Fresse und um es noch auffälliger zu machen. blitzt er dann auch noch zusätzlich. Das ist fotografisch gesehen überhaupt nicht meine Mentalität. Und auch wenn ich immer wieder hier auf dem Klaas Podcast aufrufe, dass wir keine Gebüschfotografen sind, na so ein bisschen Respekt gegenüber fremden Menschen sollte man dann doch schon immer haben. Auch die eher sehr harte und kontrastreiche Bildbearbeitung ist nicht so wirklich nach meinem Geschmack. Und das ist ja auch okay. Denn ihm gefällt es scheinbar und das ist die Hauptsache. Denn es motiviert ihn irgendwie immer weiterzumachen. Auch wenn manchmal das Ganze ach so wichtige Internet gegen einen ist. Na, ah, geht auch anders. Komisch. Vielleicht noch ein Zwischensatz dazu. Ich habe sehr viel Respekt vor seiner Arbeit und lese regelmäßig seinen Blog und das, obwohl seine Fotografie mir, wie gesagt, eigentlich nicht im geringsten zusagt. Wir versuchen immer, dieses Gesamtpaket von uns zu verkaufen, den Fotografen als großes, perfektes Ganzes. Aber ich bin davon überzeugt, wenn wir mehr das machen, worauf wir eigentlich Bock haben, anst Anstatt Projekte nicht umzusetzen, weil man denkt, dass das die eigene mühselig geschaffene Online-Reputation nicht zu 100% widerspiegelt, wir trotzdem auf Dauer wesentlich erfolgreich in unserer Arbeit und in unserem Handeln sein werden, als wenn wir immer nur das machen, was die Leute von uns kennen und auch so ein bisschen erwarten. Mit dem Risiko natürlich immer, dass es halt auch mal in die Hose geht. Aber das ist ja okay. Denn auf der anderen Seite können wir so auch keinen Hit landen, wenn wir es nicht zumindest mal probieren. Naja... Zurück zu Eric Kim, denn der besagte Blogartikel war so simpel wie einfach. Die Überschrift war, ein Jahr lang nur mit einer Kamera und einem Objektiv fotografieren. Und um es dann zu einer echten Herausforderung zu machen, darf das Objektiv auch nur eine Festbrennweite sein. Ne, nee, ne, nee, da wird nicht gesoomt, du musst dir quasi eine Brennweite aussuchen, mit der du dich für ein Jahr lang einlassen möchtest. Ich habe diesen Artikel zu einer Zeit gelesen, in der ich sehr oft meine Technik bzw. meinen Missstand an noch zusätzlich benötigter Technik für meine unkreative Fotografie verantwortlich gemacht habe. Oder dafür, dass ich mit meiner Fotografie nicht aufs nächste Level komme. Ja. Das ist der Auftrag, den ich umsetzen soll. Sag mal, also wie soll ich, da, wie, wie soll ich das denn fotografieren? Ich habe doch lediglich drei Kamerabodies, sechs Objektive, zwei Aufsteckplätze, vier Softboxen und nur einen Beauty-Dish. Ich bin vielleicht gut, aber zaubern kann doch auch ich nicht. Da müsst ihr euch schon jemanden anderen suchen, der Bilder von eurem Meerschweinchen macht. <lacht> Nachdem ich diesen Artikel gelesen hatte, habe ich mich also, ohne darüber nachzudenken, direkt entschlossen, das Experiment zu wagen. Das war damals dann eine Lumix GX80 mit einem 17mm Olympus Objektiv. MFT umgerechnet auf Vollformat waren das dann gute 35mm Brennweite. Also eigentlich eine sehr solide Grundbasis. Und das war rückblickend auch fotografisch gesehen die geilste Zeit in meinem Leben. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch nie so viel Spaß, noch nie, 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 so viel Spaß bei der Fotografie wie in diesem Jahr. Allein, wenn man nicht mehr zoomen kann, verändert das die eigene Fotografie so dermaßen in seinen Grundfesten, dass also das hört sich so simpel an, aber es ist so unfassbar wirkungsvoll, weil du musst einfach deinen fetten Arsch bewegen, wenn du das Objekt irgendwie anders, größer oder kleiner ablichten möchtest. Du musst nach vorne laufen, nach hinten laufen, dich auf die Zehenspitzen stellen und und vielleicht auch manchmal in die Hocke gehen, du wirst dazu gezwungen, deine manchmal doch sehr uh, uh, angewurzelte Fotografenposition einfach zu verlassen, auszubrechen und nach vorne zu laufen, nach hinten zu laufen, dich auf die Zehenspitzen zu stellen und in die Hocke zu gehen. Und je nachdem, wie oft und intensiv man fotografiert, fängt man auch irgendwie an, auf so eine ganz merkwürdige Art und Weise in dieser Brennweite zu sehen. Also ich gucke mir eine bestimmte Szene an und weiß, ohne dass ich die Kamera einschalten muss, welchen Bildausschnitt ich von dieser Position aus aufs Bild bekomme. Es gibt ja dieses schöne Sprichwort, dass Fotografen irgendwann anfangen Licht zu sehen. Sie nehmen ganz unbewusst Schatten wahr, wie die Sonne fällt und wie reflektierende Oberflächen arbeiten. Ich würde dieses Sprichwort dann sogar noch so ein bisschen ergänzen und sagen, dass man irgendwann auch anfängt Winkel zu sehen und Perspektiven wahrzunehmen. Die GX80 war die erste Kamera, die ich nicht mehr verkauft habe, obwohl ich sie nicht mehr benutze. Diese kleine Lumix mit der Leica Q2 sind meine bisher prägendsten Kameras gewesen, beziehungsweise sind sie es auch noch immer. Und wenn ich mein fotografisches Verständnis irgendwie mal verbildlichen und veranschaulichen müsste, diese beiden Kameras, besonders mit dem Olympus 17mm, würden definitiv auf diesem Präsentationstisch liegen. So, was haltet ihr denn davon, wenn man dieses Konzept, ein Jahr, eine Kamera, eine Festbrennweite, um eine weitere kleine Regel ergänzt? Quasi die 2020-Edition draus macht. Ein Jahr, eine Kamera, eine Festbrennweite, ein Bildlook. Man erstellt sich sein eigenes Preset und arbeitet ein Jahr lang nur mit diesen Einstellungen. Natürlich kann man sich die Regler in Lightroom immer auf die jeweiligen Bilder anpassen, aber das Grundkonzept dieses Looks bleibt gleich. Und, boah, was? Was geht ab? Wie verrückt wäre das denn, wenn wir nicht mehr Presets anderer Fotografen kopieren, zwei Regler nach links und rechts schieben und sie dann als unsere Presets verkaufen, sondern wir tatsächlich, boah, wie verrückt klingt das denn bitte, einen eigenen Stil entwickeln. Ohne Beeinflussung durch Social-Media-Trends oder geschäftshungrige Fotografie-Coaches. Klingt doch irgendwie ziemlich erstrebenswert. Oder was sagt ihr dazu? So, in diesem Sinne, ihr süßen Mäuse, würde ich vorschlagen, dass es das für die heutige Folge mal wieder gewesen ist. Solltet ihr vielleicht Ergänzungen zu der heutigen Folge haben, ihr wisst ja, wie ihr mich erreichen könnt, entweder über die Insta-Seite oder noch viel, viel besser, klaaspodcast at mailbox.org. Ansonsten würde ich dann ganz ungezwungen und locker feuchtfröhlich vorschlagen, dass wir uns das nächste Mal hören, wenn es wieder heißt, haltet euch fest, schnallt euch an, Klaas! Zu dem Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich habe euch ganz doll lieb. Lasst krachen. Ciao. Brrr.